0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'rp peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour et bienvenue dans ce treizième épisode de PR of It, je suis hyper content de reprendre un peu du collier après quelques semaines d'absence. Euh... Ben pour ces épisodes, en fait, on va partir sur une série de deux épisodes, alors qu'on était plutôt sur de l'abstrait, qu'on a parlé de stratégie, de créativité, etc. On va plutôt en venir au concret, j'étais plus souvent en interview en duo, maintenant on va passer à deux épisodes en solo. Et donc le sujet de ces deux épisodes m'est venu un peu de mon actu de ce mois de septembre. En fait, on a eu euh, avec Voice pas mal de conférences de presse, avec son lot inimitable de bonnes surprises, mais aussi de petits pépins. Et je me suis dit que voilà, on avait devant nous eh ben euh, peut-être euh, du savoir euh, à partager, euh, des, des petites leçons que j'ai apprises sur le tas euh, depuis quelques années. Et donc on, on va parcourir durant ces deux épisodes euh, la manière de d'organiser une conférence de presse ou un événement presse en toute sérénité, euh, que vous soyez du côté agence ou du côté annonceur. La première question que vous devez vous poser, et j'insiste, c'est vraiment essentiel de passer par là, et ce ne sera pas toujours facile en interne ou vis-à-vis -vis de vos clients de, de jouer ce rôle, mais la première question à se poser c'est, faut-il organiser une conférence de presse euh, parce que, bien souvent, euh, on a envie de se faire plaisir. Euh, les dirigeants d'entreprise ont parfois l'impression que euh, il est bon de célébrer euh, une annonce via une conférence de presse alors que ce n'est pas toujours nécessairement le bon moyen de faire une, une annonce vis-à-vis euh, -vis de la presse. Et la première raison, c'est que les journalistes sont hyper sollicités, qu'ils ont euh, par jour plusieurs articles à boucler et qu'une conférence de presse ça représente plusieurs heures d'investissement pour aller recueillir de l'info et ces heures euh, doivent être légitimement euh, utilisées pour ne pas perdre trop de temps. Donc euh, il y a aussi cette dimension concurrentielle, les journalistes sont euh, soumis à de fortes pressions, je l'ai dit, mais aussi à de fortes concurrences. Donc si une information va être divulguée en même temps à différents journalistes à différents médias, la plupart du temps concurrents, il faut encore une fois que cette information vaille vraiment la peine euh, pour justifier ce déplacement et de recevoir l'information en même temps. Un autre élément, c'est qu'une une conférence de presse, ça génère beaucoup euh, d'attentes, ça nécessite beaucoup d'investissements en ressources, en temps, en argent, en stress, donc je vous invite vraiment à vous poser cette question, est-ce que l'actualité qu'on envisage de proposer aux journalistes, de communiquer aux journalistes, justifie véritablement cet investissement La bonne actu est celle qui dépassera l'impact des stakeholders habituels de l'entreprise. Donc il faudra que l'annonce qui soit faite ait un impact un peu plus large que les stakeholders habituels de, de l'entreprise. C'est un peu vers ça que j'ai envie de vous orienter. Pourquoi Parce qu'une information qui ne concerne que les stakeholders habituels de l'entreprise aura peut-être moins d'intérêt pour la journaliste que si, pour les journalistes que si c'est vraiment une information qui a un impact beaucoup plus large. Et alors plus vous êtes leader de votre domaine, plus cette tendance aura à, à se à vérifier. En, en fait, les leaders par définition, parce qu'ils ont un grand impact sur leurs stakeholders, mais aussi sur d'autres parties prenantes, permettent d'attirer un intérêt beaucoup plus fort. Si on doit se poser la question, quels sont les bons exemples d'annonces qui justifient une conférence de presse Je dirais que, d'une part, le lancement d'un nouveau service ou d'un nouveau produit réellement innovant, le changement de direction à la tête d'une organisation, le lancement d'une nouvelle stratégie réellement innovante, l'annonce d'un partenariat étonnant, des résultats annuels vraiment significatifs, la présentation du programme d'un événement grand public récurrent comme un festival, comme une campagne de sensibilisation annuelle, etc. Ça, Ce sont le type d'événements qui me semblent pertinents pour réaliser une conférence de presse. A l'inverse, voici pour moi les cas où une conférence de presse n'est pas réellement innovante. Si ce que vous avez à communiquer n'exige pas une réelle présentation détaillée de vos motivations, du besoin du marché, l'explication d'un spécialiste, une démonstration éventuelle, et que la présence des représentants importants de l'entreprise n'est pas nécessaire, pour expliquer le contexte, les motivations, la conférence de presse, pour moi, ne me semble pas justifiée. Et donc, faites ce test, je vous en supplie, ça déterminera l'ensemble du trajet, la suite, et ça vous épargnera pas mal de stress, pas mal d'économies, enfin ça vous fera faire des économies en ressources et en argent, et vous pourrez mettre ces moyens à autre chose. Pour les exemples que j'ai donnés ici avant, certes, ça peut ne pas justifier une conférence de presse, mais ça peut justifier une proposition d'interview, un communiqué de presse, ou ce genre de choses. Alors je vous propose maintenant de passer à l'organisation proprement dite de la conférence de presse en, en passant en revue différents euh, éléments. Y a-t-il un bon moment pour organiser une conférence de presse C'est une excellente question. Alors... Traditionnellement, on m'a toujours dit qu'il fallait mieux que ce soit le matin, qu'il fallait pas que ce soit le lundi, qu'il fallait pas que ce soit le vendredi. Toute une série de d'habitudes que l'on se partage dans le secteur des, des relations publiques. Je dois avouer que. Parfois, il m'était arrivé de devoir organiser une conférence un lundi matin, un vendredi après-midi, et que malgré tout, ça s'est bien passé. Si on en revient un petit peu à la définition dont je parlais tout à l'heure, faut-il organiser une conférence de presse si on a jugé que la réponse était oui et que euh, on a véritablement quelque chose d'intéressant à annoncer Je pense qu'il ne faut pas trop se tracasser du moment. J'éviterai somme toute le lundi matin, parce que les journalistes et les rédactions sont souvent en réunion de rédaction, J'éviterai aussi le vendredi après-midi, mais encore une fois, si vous avez quelque chose de béton à organiser, il me semble qu'il n'y a pas véritablement de bon ou de très mauvais jours pour organiser une conférence de presse. Si on en vient à parler du lieu, euh, moi je ne suis pas client pour pousser à la dépense et pour, euh, si vous voulez organiser une conférence de presse, de louer une salle de conférence dans un hôtel chic euh, qui sera impersonnel, qui donnera pas grand-chose comme information à, à vos journalistes qui vous permettra pas de, de montrer un petit peu certaines réalisations qui sont physiquement visibles au sein de votre entreprise. Ça euh, pourra même donner une forma, une impression d'opacité, de, de manque de transparence, parce que si vous organisez euh, euh, la conférence de presse en dehors de, de vos bâtiments, c'est que vous avez probablement quelque chose à cacher. Donc à moins que vous travailliez dans un domaine comme le luxe, ou le standing, le lieu, a quelque chose de réellement intéressant et que c'est important de maintenir un certain niveau de standing vis-à-vis -vis des journalistes et autres parties prenantes auxquelles vous vous adressez, je ne tomberai pas dans le bling-bling véritablement investissez plutôt dans le contenu, euh, dans la, la disponibilité de vos porte-paroles parce que quelque part euh, c'est ça aussi que les journalistes apprécieront en termes de, de transparence aussi de personnalisation de l'information que vous allez leur donner parce que on le verra par la suite mais une conférence de presse c'est surtout un c'est aussi un moyen de renforcer les les liens interpersonnels entre les journalistes, les parties prenantes et, et, vos, et vos orateurs. Donc pour moi, le lieu, euh, comme ce que vous allez servir aux journalistes, n'a pas réellement d'importance, mais faites en sorte que euh, vous tenez compte des besoins des journalistes, à savoir veillez à ce que le lieu soit relativement central, si votre le siège social de votre client ou de votre entreprise est un peu décentralisé, mais encore une fois, faites attention à, ré à respecter les besoins des journalistes en mettant le focus sur le contenu, sur euh, la capacité à leur faire gagner du temps, ça euh, sera grandement apprécié Alors, quel type de contenu euh, présenter pendant la conférence de presse, et, et surtout, quels orateurs Moi, c'est quelque chose que j'adore réaliser, j'adore euh, composer le menu d'une conférence de presse parce que ça me donne un petit peu l'impression d'être un chef qui compose un menu en, en se disant ben voilà au début il faut un peu de ceci si -si, après il faut un petit peu de cela je vous recommande de, une fois que vous maîtrisez bien le sujet de votre conférence de presse de prendre réellement le temps d'analyser ce contenu et de voir comment vous pouvez l'optimiser et donc pour structurer la conférence de presse et donc les, les moments de prise de parole il me semble important de partir du contenu alors j'ai une structure de contenu qui me semble assez classique, mais tout, sommes toutes assez performante. L'accueil de la conférence de presse, pour moi, ça doit être un peu le maître des lieux, une figure un peu d'autorité qui doit accueillir euh, les journalistes. Alors typiquement, euh, on pourra penser à un président de conseil d'administration, Voilà, en général quelqu'un qui, euh, qui euh, fait partie de l'histoire de l'organisation que vous représentez. On verra que... Les VIPs, comme des bourgmestres, des maires, pour les, nos amis d'Outre-Kivrin, hein, les ministres euh, ou les CEO, leur temps viendra un petit peu plus tard dans la conférence de presse, mais c'est peut-être le moment pour euh, cette personne qui va introduire la conférence de presse de, de les saluer, de les remercier pour leur présence. Donc cet accueil a un peu une vertu un peu protocolaire, c'est le moment peut-être aussi de mettre en avant euh, des gens... Euh, qu'on voit peut-être moins souvent dans votre de votre organisation, mais qui somme toutes sont euh, des cautions euh, morales, éthiques et qui participent encore une fois de la vie de l'organisation. Alors pour moi la deuxième étape, le deuxième orateur qui doit venir au, au micro pour la conférence de presse, aura pour but de développer le contexte de l'annonce. Pour moi, ce moment du contexte, c'est le moment pour mettre en perspective l'importance de l'annonce qui va être faite durant votre conférence de presse. Le contexte, c'est le moment d'établir le besoin d'une réponse à une situation donnée. Donc, Je dis souvent que les, les relations publiques, c'est pour, euh, pour les organisations l'opportunité de communiquer aux observateurs de, de leur marché, aux journalistes, mais à d'autres observateurs, aux analystes financiers, etc., de dire ce qui se passe sur le terrain les journalistes ils sont à la recherche de, de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce qui fait l'actualité, et de par l'activité que les organisations ont sur leur terrain, elles ont une vision de ce qui se passe là-dessus, et les actions qu'elles prennent témoignent justement de la vision des entreprises. Et cela, c'est des choses qui peuvent intéresser les journalistes. Et donc présenter le contexte dans lequel l'annonce est faite, c'est un moyen de mettre en avant la valeur informative, euh, ou en tout cas le la pertinence de la communication qui est faite. Pour baliser ce contexte, moi, je, vous pouvez faire appel à des intervenants internes, mais certainement également aussi à des intervenants externes. Ça, ne, ça permettra euh, d'attester la légitimité de, de votre vision sur le, le contexte dans lequel l'annonce survient. Alors on pourra penser comme, inter, comme type d'intervenant à un représentant d'un institut de sondage qui pourra... Euh, montrer en avant euh, les besoins exprimés par le marché pour euh, le type de, de de services de produits que vous allez annoncer. Des représentants du monde politique peuvent être aussi intéressants parce que eux aussi ils ont une prise sur euh, le terrain. Ce sont des représentants euh, élus du peuple qui sont euh, censés être à l'écoute de ce qui vit au sein de leurs administrés et cela peut être euh, aussi intéressant de leur donner une parole. Souvent ça peut être aussi un intérêt supplémentaire pour les journalistes de se déplacer que d'inviter des, des représentants politiques à votre à votre conférence de presse. Bon, attention, les politiques ne manqueront pas parfois de dire que ce, ce que vous êtes sur le point d'annoncer, ben, ils y avaient déjà pensé avant, mais ça fait partie de la loi du genre et malgré tout ça peut être totalement intéressant de, de les à cette conférence de presse comme autre intervenant on peut penser à des experts des, des, des membres du personnel académique des gens qui ont réalisé des études sur la problématique qui sont des observateurs de longue date de ce qui se passe sur votre terrain et encore une fois ce type d'intervenant peut mettre en, en avant ce que vous voulez euh, communiquer en en établissant encore une fois le besoin alors le, le contexte c'est vraiment le moment d'être didactique hein. Utiliser de la vidéo, utiliser l'infographie, utiliser des tableaux chiffrés, ce sera du matériel qui va intéresser les journalistes et qui va permettre de manière totalement concrète, dans les retours presque que vous allez recevoir, de prendre un petit peu plus de place, de témoigner de l'importance du phénomène auxquels vous vous adressez en, euh, en prenant une mesure qui justifie la conférence de presse. Alors, pour un, être totalement dans le pratico-pratique, pour moi, cette phase de contexte de d'établissement du besoin de, la, de ce que vous allez annoncer ne doit pas prendre plus d'une dizaine de minutes. Voilà, maintenant, je vous propose de passer à la réponse. Alors, on a vu comment introduire le contexte euh, favorable à l'annonce que vous allez faire maintenant on va venir un petit peu à la réponse à ce contexte c'est un peu le moment vérité et là c'est le moment où vous allez pouvoir sortir votre CEO euh, en tant que visage de l'entreprise qui va pouvoir venir euh, démontrer en tout cas l'intérêt euh, de l'annonce que vous faites euh, c'est son moment pour briller c'est le moment stratégique de la conférence de presse et en tant que porteur de la stratégie ça me semble intéressant de de sortir le site CEO qui pourra montrer encore une fois quel sens a euh, l'annonce qui est faite aujourd'hui et l'inscrire dans le continuum de la vie de l'entreprise. C'est toujours plus rassurant pour les parties prenantes de voir que ce qui est fait, et euh, même si c'est innovant, se fait en tout cas dans un, dans un continuum d'une tradition, en tout cas de l'entreprise. Donc c'est le moment du concret, c'est le moment de donner à, à votre public quel sera le What's In It for Them. Donc c'est le moment de, de de citer le temps gagné que le service va représenter, c'est le nombre d'emplois créés par la, la nouvelle implantation que, que vous annoncez, c'est le moment de montrer un petit peu à tout le monde quelle est la plus-value, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que cette annonce va signifier pour euh, les parties prudentes les plus importantes. Alors encore une fois, soyez didactique, hein, montrez l'objet, euh, faites des démonstrations, montrez des infographies. S'il y a des projets pilotes qui ont été menés. Euh, avec certains clients, avec certains employés, c'est le moment d'en montrer euh, l'expérience que ça a pu euh, et les bénéfices que ça a pu euh, dégager. Ça renforcera le, la crédibilité de vo votre projet. Ça, c'était la partie réponse qui doit aussi durer une dizaine de minutes. On en vient à la séance de questions-réponses. C'est un must de toute conférence de presse. Bien que certains journalistes préfèrent garder leurs euh, leur questions pour des interviews individuelles, on remarque que malgré tout, certains journalistes posent encore euh, quelques questions durant durant cette session questions-réponses. Et encore une fois, ça démontre de votre esprit d'ouverture de, de donner la parole aux journalistes Ils ont des questions. En général, ça dure entre 5 et 10 minutes également. La conférence de presse doit se terminer un petit peu comme elle l'a commencé, à savoir en faisant intervenir la personne qui a accueilli. Son rôle sera essentiellement de dire merci et que de signifier que les porte-paroles sont disponibles pour des interviews individuelles et euh, peut-être traditionnellement d'ouvrir le buffet ou le walking dinner qui est en train euh, d'être installé. Voilà, donc on en vient aux interviews individuelles. Euh, je vous invite à prendre soin de ça, c'est important parce que les journalistes euh, apprécient d'avoir un moment de disponibilité avec euh, les porte-parole euh, j'y reviendrai euh, dans l'épisode prochain sur la manière dont vous pouvez appréhender ça mais ce qui me semble important de noter c'est que vos porte paroles doivent avoir dégagé du temps suffisamment de temps, je dirais entre une demi-heure et, et une heure pour se rendre disponible pour les journalistes qui voudraient des interviews individuelles je vous invite aussi à dédier un lieu de la conférence de presse aux interviews individuelles, un lieu au calme où les journalistes peuvent recevoir les orateurs sans avoir des bruits de fourchettes et de, de couverts euh, en, en, en fond. Alors, un élément qui arrive fréquemment dans les conférences de presse, euh, en tout cas moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, vous aurez peut-être la chance, je ne sais pas si c'est une chance, on y reviendra, mais d'avoir un VIP, une personnalité euh, royale, en Belgique, ça peut arriver, euh, ou des, des, des représentants de, de ministres, voire des ministres eux-mêmes. Alors, ces VIP, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas gérer euh, le VIP. Tout va tourner autour de ses besoins, de ses envies, de son agenda et de, de sa sécurité notamment. Donc euh, en général il y a tout un entourage qui est, qui est chargé d'organiser ça et vous devrez vous mettre à l'écoute de ces personnes qui sont responsables de l'emploi du temps de la VIP, euh, de sa sécurité, de sa communication. Alors oui évidemment vous n'allez pas pouvoir la gérer, c'est elle qui va vous gérer mais voilà, il y a un une bonne nouvelle, c'est que c'est le prix à payer pour avoir euh, un petit peu plus de résultats de presse. Voilà, parce que, traditionnellement, les VIP euh, attirent malgré tout, avec eux, toute une série de, de journalistes, notamment de la presse individuelle, qui peuvent donner un écho beaucoup plus large à votre communication. Voilà, donc, malheureusement vous n'allez pas la gérer mais euh, il y en aura des bénéfices euh, des résultats qui s'en ressentiront très certainement. Alors un petit conseil, euh, en général de l'entourage euh, de, de cette personnalité, il y a une personne dédiée au RP et je vous invite à faire alliance avec elle somme toutes, vous faites le même métier et donc cette personne pourra peut-être euh, non seulement vous faciliter la vie auprès d'autres euh, représentants du protocole, je pense notamment à la sécurité qui peut parfois être un vache sur les confirmations des journalistes, sur l'obtention des cartes de presse. Si vous faites une bonne alliance avec cette personne chargée de la communication au sein du protocole, ça vous facilitera la vie avec les autres parties prenantes. Un autre bénéfice de faire une bonne alliance avec cette personne, bah, c'est que le jour J, le jour de la conférence de presse, elle euh, pourra, entre guillemets, gérer les journalistes de la presse royale, de la presse People, qui... Euh, avec qui, en général, ils entretiennent de, de, de bons rapports et qui, donc, euh, vous euh, permettra de, de vous concentrer sur des journalistes qui sont peut-être un petit peu plus signifiants pour vous. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote. Euh, il m'est arrivé d'organiser une conférence de presse euh, assez somme toutes prestigieuses puisqu'il s'agissait d'une d'une grande commémoration d'un événement majeur de l'histoire européenne, et euh, il se trouve que le jour Gilles une des personnes qui devait prendre parole n'était pas là. Et donc c'était une personnalité assez forte, c'était le bourgmestre du lieu où la conférence de presse se tenait, et malheureusement cette personne n'était pas là pour la simple et bonne raison ben, avait été euh, écrouée, donc euh, cette ce sont des choses qui arrivent. Fort heureusement, ça n'a pas eu de grandes con conséquences pour la conférence de presse. Mais voilà, ça fait partie de la vie euh, et des choses euh, et de l'intérêt d'avoir des d'autres porte-parole pour une conférence de presse parce que voilà, il peut y arriver des inc des imprévus euh, euh, dans l'agenda de certaines euh, dans certaines personnes. Je voudrais conclure pour vous rappeler en insistant qu'une conférence de presse, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup d'attentes au sein de, de vos entreprises ou au sein de vos clients. Donc encore une fois, en tant que chargé de communication, prenez euh, du temps pour réévaluer et de, de questionner également votre client, vos supérieurs, pour voir si la L'annonce que vous apprêtez à faire est suffisamment pertinente parce que, encore une fois, si elle ne l'est pas, ça vous promet plusieurs semaines assez difficiles. Ce sera compliqué de rédiger le contenu, ce sera compliqué euh, d'intéresser les journalistes à votre conférence de presse, ce sera compliqué d'expliquer pourquoi... Euh, euh, il y a si peu de résultats et en définitive euh, il vaut mieux prendre accepter de, de décliner l'opportunité de faire une conférence de presse pour transformer cette opportunité dans, un, dans une proposition d'interview dans un communiqué de presse dans d'autres supports qui eux peuvent être moins consommateurs d'énergie de ressources, de stress mais pouvant euh, eux aussi euh, générer quelques résultats alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc on, Là, on va euh, passer en revue des conseils très concrets sur l'organisation de conférences de presse, avec aussi quelques questions qui peuvent fâcher, genre faut-il mélanger journalistes et blogueurs lors d'une conférence de presse Faut-il accepter les embargos de journalistes qui ne peuvent pas se présenter à la conférence de presse Bref, des questions très passionnantes que je vous propose de passer en revue lors du prochain épisode. Je vous remercie de votre, votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci d'écouter UPROVIT. -E Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.